0: Ben voilà. Ben bonjour à tous. Content de vous voir. On devrait d'autres petits amis qui vont enlever euh, d'ici quelques instants. Donc, euh, ceux qui ne me connaissent pas, littéralement, je suis euh, propriétaire de, de, de l'académie de formation NERA et aussi euh, vice-président de Quantum John Technology. Donc, euh, je bosse un peu partout à l'international, En ce moment, je suis en Belgique. <rire> Pour les prochains jours, et à c'est ce mmh. un peu partout. Euh, ce sujet-là, c'est un sujet aujourd'hui, en fait, pourquoi les mobilisations articulaires sont-elles, on va dire, désuètes ou presque? Ça a été un peu euh, un apprentissage qui était très coûteux pour moi à comprendre, <rire> en fait, parce que je deviens d'un domaine de thérapie manuelle. Et euh, au Québec, il y a eu un changement de loi. Donc, euh, ce qui dit changement de loi dit un peu des gens qui se font euh, tabasser euh, en cours de route. Ah, je suis sur tes Airpods. Est-ce que vous m'entendez? Il y a peut-être un petit bug parce que là, Barbara... Elle... Oui, une minute. Je vais juste réparer ça avec une petite seconde. Euh, ben, Puis là, attends, je vois ça ici. Mon téléphone adore les AirPods de Barbara. <rire> non. Ben là, je ne suis plus connecté. Tu peux être euh, dessus? J Essaie de te connecter dessus. Sûr. Sure. Tes AirPods. Moi-même. En fait, euh, c'est connecté à mon, à mon iPad là. Oui, ça c'est bon? Oui. Ok, parfait. Fin de la discussion. Bonjour. Bon, de retour. <rire> Elle a utilisé une fois ses Airpods sur mon téléphone et depuis ce jour, à chaque fois qu'elle les prend, ça se connecte sur mon téléphone. Vraiment, elle veut épier mes conversations. <rire> donc, ouais, c'est ça. Donc, euh, je disais, donc, il y a eu un petit changement de loi au Québec. Moi, j'étais été formé euh, massothérapeute au Québec et euh, dans le changement de loi, euh, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'ils euh, se sont regroupés trois autres professionnels, c'est-à-dire les chiropraticiens, les physiothérapeutes, et ainsi que les médecins pour acheter les droits de pratique sur les mobilisations articulaires. Donc moi, mon travail à la base, c'est que je faisais de l'évaluation articulaire, de la massothérapie, etc. Et euh, parfois, j'utilisais des mobilisations articulaires comme tous les spécialistes euh, entraînés dedans Et on s'est fait de nos droits. En fait, on n'était pas dans un de ces trois ordres-là. Et euh, pour ma part, ça a été assez... Euh, euh, ils ont commencé à faire des enquêtes sur mon travail. on des faux patients, des choses comme ça. Avant que la loi soit passée, donc là, ils m'ont un peu servi d'exemple, en fait, pour dire aux gens, vous n'avez plus le droit de mobiliser, voici, sinon vous allez être accusé de pratiques illégales de médecine, etc. Puis là, ça a été, euh, ouais, ça a été assez retombolesque comme, comme période de vie. Puis là, ben moi, c'était une méthode que j'avais développée. Euh, je travaillais exclusivement avec ça, un peu de posturologie un peu de médecine chinoise, un peu de médecine -térapie. Là, je me suis demandé comment que je vais faire pour continuer à bosser. En fait, là, ça n'allait pas du tout parce que euh, c'est comme si on m'enlevait de la moitié de mon corps aussi. C'était assez compliqué. Donc, euh, on en est venu à tranquillement développer des techniques euh, au niveau des corrections, au niveau des fascias. Puis ces techniques-là, en fait, on utilisait le, le fascia dans le corps humain, il se connecte à chaque structure. En fait, ça, ça, ça connecte. Le fascia, c'est un peu comme, on, on va dire, le tissu principal du corps. Ça, ça va recouvrir les organes, les nerfs, les systèmes vasculaires, les veines, etc., les muscles, donc les tendons, l'os, on peut même le considérer comme du fascia, donc ça va partout. C'est assez fascinant parce que c'est le tissu le plus énervé du corps, le plus sensitif, on va dire, du corps, sauf qu'en médecine, classiquement, en dissection, le fascia, il découpait puis il l'enlevait. Puis finalement, c'est la structure qui est pratiquement la plus intéressante du corps humain. Euh, sur Blandine, tu fais un peu d'études euh, en ce moment en médecine chinoise. Il y a pas de vraiment intéressant, je peux te dire, par rapport aux patients, c'est que euh, toutes les méridiens gang, on va dire les méridiens superficiels, donc reliés aux organes qu'on peut arracher, en guillemets, euh, petit intestin, gros intestins, estomac, etc. La thyroïde, c'est des organes qui peuvent être remplacés par la médication ou par une chirurgie. Euh, les méridiens vont passer, selon les tests qu'on fait, par exemple, avec des isotopes radioactifs euh, dans, dans le système, ils vont aller dans la couche du. Superficiel à une profondeur de 0,3 mm d'épaisseur. Tandis que les méridiens yin, les méridiens qui vont vers les organes dire, euh, féminins, les organes qui peuvent euh, se débarrasser, le cœur, le poumon, les surrénales, etc., c'est 0,7 mm de profondeur. Bon, c'est un peu particulier parce qu'on se dit que Techniquement, c'est le corps vital. Il n'y a pas d'existence dans le monde physique, mais ils ont quand même fait des tests avec des isotopes radioactifs pour voir qu'il y avait définitivement une énergie qui semblait influencer en dehors du circuit, on va dire classique, lymphatique ou vasculaire du corps, qui influençait le, dé le déplacement, en fait, de, de, de ces molécules de quoi Donc, euh, c'est intéressant. Le fascia est fascinant. Donc, c'est un peu lui qui nous donne la forme de notre corps. Donc, euh, j'en suis venu à... à... Bon, je faisais des corrections en posturologie au niveau du fascia parce qu'on sait que la peau va affecter la posture, définitivement. Comme c'est lui qui euh, donne la pomme. oh, on a de la grande visite. Ben bonjour, Cédric de la Grande Visite, maître tennis international. OK. Donc, euh, euh, je, je reviens à mon truc. Donc, ce fascia-là va nous permettre de garder une forme dans notre corps. Donc, si. Um, on a déjà entendu ce, cet exemple-là. Du monde. Euh, si on regarde un, un t-shirt, exemple, ben, on crée une cicatrice, exemple, au niveau de l'épaule. Vous voyez les plis ici? Mais si je tire ici, l'autre côté, ben, je peux faire disparaître les plis. Vous voyez tout ça, euh, qu'est-ce qui se passe? Sinon, je relâche, je vais mettre le pied revenir. Donc, une cicatrice, on rapproche la peau. Ça va créer une espèce de tissu, euh, une tension tissulaire, en fait, un changement au niveau des récepteurs aussi, et je vais avoir la difficulté à bouger dans cette direction-là. Donc, les cicatrices, c'est un beau, un beau travail qui était fait à ce sujet-là euh, en posturologie, parce que ça, ça nous démontrait que, en fait, la peau est bourrée de récepteurs. Quand les récepteurs sont affectés par une lésion, bon, une coupure, un tatou, des sites d'injection, peu importe, il va y avoir des restrictions mécaniques qui vont suivre. Et le corps humain euh, n'aime pas les restrictions mécaniques définitivement parce qu'il euh, doit euh, bouger dans plusieurs plans de mouvement en toute liberté. Donc là, j'avais commencé à étudier, faire un peu de, de formation d'électrophysiologie en électroacupuncture pour comprendre euh, en fait comment la peau vient perturber le système nerveux. Donc la peau et mon euh, bryologie appliquée devient le cerveau. Si on regarde l'ectoderme, la membrane euh, qui... Euh, on est des feuillants quand on développe le fœtus Donc, l'ectoderme, c'est la couche externe, on va dire, va se transformer euh, en système nerveux et en cerveau. Donc, c'est comme si notre organe le plus externe du corps était aussi l'organe le plus interne de notre corps en même temps. C'est quand même un petit paradoxe qui est intéressant. Puis la peau, ben si vous êtes un peu formé en naturopathie, etc., donc vous comprenez que c'est un émonctoire. Donc, si on met des choses dans la peau, exemple une huile essentielle, en quelques secondes, ça va rentrer dans le système sanguin par les vaisseaux les réseaux lymphatiques. Mais aussi, s'il y a des déchets, en général, du corps, ça va sortir comme de l'eczéma, du psoriasis, ça va sortir comme des traces X, hein, des dysfonctions de l'interne vont sortir à l'externe. Donc, euh, le corps est fascinant. Donc, où j'en viens avec tout ça? Ne vous inquiétez pas, on s'en va vers le sujet, mais je vous mets un contexte, puis je ne prends pas euh, ça à la légère, en fait, comme sujet. C'est très compliqué, le corps humain. <rire> je m'ennuie il, il y a 10 ans, ça fait 15 ans que je pratique, puis il y a 10 ans, mais ah oh, c'est facile. Mais là, plus que j'apprends, plus que je rencontre qu'on hum, ne peut plus se permettre de dire une réponse facile par rapport au corps humain. Il y a trop d'interactions. <rire> Donc, la... Là... Cette peau-là, en fait, euh, quand il y a des blessures, il y a une inversion de polarité qu'on nous parlait Bon, une inversion de polarité. Vous dites tu un physicien il va dire, "Ben, la polarité, c'est une sens. Ça ne veut rien dire pour euh, quelqu'un, un ingénieur, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans la salle, mais c'est une direction que l'énergie va circuler. Euh, si on parle en, au niveau de la peau humaine, là, je vous, je vous balance des chiffres. J'en ai vu un peu d'autres dernièrement, surtout au niveau de, de l'ampérage. Euh, mais euh, la, la résistance de la peau, mais elle fonctionne optimalement entre moins 100 millivolts à plus 60 millivolts. Donc, la peau doit être chargée plus négativement c'est-à-dire que positivement. Quand qu'une blessure qui s'installe dans le corps, qu'on la voit ou qu'on la voit pas, hein, évidemment, parce qu'il y a des traumas qu'on ne voit pas euh, dans le corps physique qui sont quand même présents, euh, il peut y avoir, c'est pas toujours, un courant de lésion qui s'installe. Le courant de lésion, ce qui est intéressant, c'est qu'il va euh, indiquer au corps qu'il y a dans sa structure électrique, en fait, une dysfonction. Et cette dysfonction-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va devoir en changer, en fait, son mode de fonctionnement pour un mode de fonctionnement qu'on va dire sympathique. En sympathique, c'est la fameuse réponse de combat, euh, fuite, survie, etc. Donc, je suis blessé. Théoriquement, si je serais dans la nature et je me blesserais, ça veut dire qu'il y a un potentiel danger. Hein? On, la, la vie était hostile depuis la nuit des temps pour l'être humain à l'extérieur. Ce n'est pas le temps de se blesser, surtout pas la nuit tombe, les prédateurs sortent, etc. Ça ne va pas. Donc, euh, ça nous amène dans un mode de fonctionnement sympathique donc qui est beaucoup plus demandant en énergie et qui peut causer des complications de santé. On ne peut pas euh, guérir et être en état sympathique en même temps. Ça, c'est un des gros problèmes de la médecine euh, classique c'est que la médication amène le corps en état sympathique. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on veut guérir, mais euh, c'est un stresseur pour le corps qui nous vraiment sympathique. Évidemment, ils vont il utiliser beaucoup de, beaucoup de médicaments qui, euh, qui suppriment, euh, de, comment je posais ça, qui peuvent amener un effet en parasympathique, évidemment, parce que ça nous force à nous relâcher, puis etc. Là, bon. euh, mais, généralement, c'est pas un fonctionnement de guérir. Donc, l'autre état qui est normal, le plus souhaitable, ça veut dire qu'il faut être vous êtes tranquille, on paraît sympathique, digérer, vous pouvez, euh, vous reposer, penser librement, ça va être un état de danger. Je vais vous donner un exemple qui n'est peut-être pas super charmant, mais si je vous donne une tape à la gueule en ce moment, et je vous dis, écoutez-moi, ça se peut que...
1: <rire>
0: ça se peut que ça se passe pas super bien euh, dans votre... Euh... Euh, que Cognitivement, bien, premièrement, vous allez être frustré, il va se passer des choses, euh, vous allez vouloir contre-attaquer, contre pleurer, vous enfuir, peu importe, mais vous ne serez de petite évidence pas en mesure d'avoir une moi ouais, et de vouloir m'écouter. Euh, donc, euh, ce mode-là, c'est un mode que le corps ben, ne s'écoute pas, il survit. Donc, euh, voilà, il, il s'occupe d'entamer de, les mécanismes Là, si je reviens euh, au fascia, le fascia, exemple, euh, un exemple simple que je peux vous donner, votre muscle est rempli de fascia. Il y a des, ces lignes-là de force qui vont aider le muscle, en fait, à euh, s'économiser. Okay? Euh, exemple, si je bouge mon bras, bon, vous pouvez tout faire l'expérience. Montez votre bras comme ça dans l'espace, tout va bien, le bras est là. Est-ce que ça vous demande un effort considérable? Pas vraiment. Mais si vous vous réveillez dans la nuit avec un bras engourdi, hein, qu'un un mauvais afflux sanguin, là, vous allez essayer de prendre votre bras de le lever. Vous allez voir que votre bras, quand que <rire> votre conscience n'est pas pleinement présente, ces mécanismes-là qui ne sont pas en place, vous allez voir qu'un bras, c'est quand même assez lourd. Hein. Si vous avez déjà trouvé quelqu'un assommé par terre, le déplacer, vous allez voir que c'est euh, quelque chose d'autre. C'est très, très, très lourd, la part main. Et euh, ça nous permet, ces chaînes de passion là en fait, de... Si on bouge un membre dans l'espace, ce qu'on va être obligé de faire? C'est que le corps va se repositionner pour absorber la charge. Donc, on va changer notre posture. Vous avez tous déjà pris un sac à main, quelque chose de lourd, votre corps va pouvoir pencher. Et naturellement, vous allez lever l'épaule et créer un contrepoids avec votre tronc de l'autre côté. Vous allez les gens dans la rue c'est comme ça. C'est un système d'économie qui est à l'intérieur de nous, en fait. C'est pour ça que ça va à l'intérieur des muscles. Euh, le le fascia va aussi venir former les tendons, qui, euh, le tendon, c'est euh, la, la fin du muscle, en fait, avec les fibres les plus les plus solides, qui s'ossifient, deviennent ensuite le cartilage osseux, qui ensuite repart, devient un os, euh, forme des ligaments, bon, etc. On est une un tissu pratiquement. T'sais. Euh, puis, il euh, y a une phrase j'aime bien. Ils disent, est-ce qu'on est 600 muscles ou on est un muscle avec 600 enveloppes? Donc, c'est un peu la logique, euh, dans certains concepts Évidemment, chaque organe, etc., a aussi euh, ses enveloppes et tout est interconnecté. En fait, par d'autres réseaux spatiales qui nous connectent, exemple. Tu sais, si on regarde nos organes dans notre, euh, dans notre ventre, ils ne flottent pas dans l'eau. <rire> ils ne sont pas euh, là-dedans, ça va. Ils sont rattachés par, euh, par des ligaments. Ah, iPhone, pas très important. Bonjour, M. Alphonse. Okay. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le, ces organes vont être attachés par des fascias en chaque structure, hein, des adhérences à l'interne, vont être supportés aussi par des ligaments, par différentes structures comme ça. Et tout ça, ben, c'est les amis, c'est du fascia. Donc les organes, là, je vous amène un petit peu plus loin, les organes ont leur poids, évidemment. Ils ont des structures rattachées vers euh, les, la colonne vertébrale, entre autres. La colonne vertébrale va sortir d'armure, en fait. Tout le, le système de squelette. on pense à la cage thoracique, comment qu'elle est faite. Elle va protéger tous les organes. Mais faut aussi qu'elle soit capable de bouger. Ben, pas trop non plus, c'est une armure. Une armure, on ne bouge pas très bien. Donc, cette armure-là protège euh, les organes principaux. Les vertèbres, c'est là que se rattachent les côtes, qui serait comme un peu, on va imaginer, un petits bâtonnets qui vient protéger nos organes. <rire> on en a besoin, sinon on ne pourrait pas se pencher, on ne pourrait pas rien faire. Et, euh, les vertèbres, ensuite, euh, ils ont des, ils vont avoir des nerfs qui vont sortir d'elles, qui vont, ils vont, euh, aller alimenter les organes, des muscles, différentes structures dans le corps, etc. Donc, okay. c'est une armure faite sur la moelle épinière, qui, envoie des petits courants électriques en fait qui vont aller euh, alimenter les muscles, les os, etc. Toutes les structures du corps. Donc ça c'est génial. On est bien fait, on est bien protégé. Là, qu'est-ce qui fait qu'un os se déplace tout d'un coup Parce qu'il faut quand même en venir au sujet. Je peux vous parler de ça longtemps. <rire> Donc ça fait drôle d'aller euh, chez un chiropraticien ou peu importe d'avoir toujours les mêmes douleurs qui reviennent constamment. Donc euh, vous êtes qui ici ne s'est jamais fait manipuler euh, au niveau des articulations, jamais rien craquer arrive. un poignet, un coup d'une épaule, etc. Euh, moi, je suis allé euh, des centaines de fois, des centaines et des centaines de fois, et il y a des choses qui revenaient, qui revenaient toujours. Puis là, je me posais la question pourquoi ça revient toujours Parce que moi-même en pratique, j'utilisais l'immobilisation articulaire. Là, je me demandais. « Ben, je l'ai vu il y a un mois, j'ai bon, placé ton petit gars, exemple on a mis on on en position, on a mais fois qu'il se déplace là? Là, je me Là, c'est là que je me suis intéressé à la neuro euh, derrière tout ça. Donc, par euh, exemple, la neurologie posturale, on sait qu'est-ce qui fait que notre squelette se tient droit, debout, euh, parce qu'on est égal tous les membres, en théorie. On peut avoir une maladie, il faut qu'on santé, on regarde nos mains, si on est égal, on garde nos membres, les doivent être égal de chaque côté. On est fait dans une grande paresse ergonomique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace si on est égal, comme ça, vu qu'on tient sur deux pieds, euh, que, de, comme un arbre, exemple, un arbre peut pousser croche, aller chercher la lumière, il va créer plus de racines euh, avec euh, dans l'autre côté pour, pour s'agripper au sol. Donc, nous, c'est pas le cas. On a deux petits pieds. <rire> faut tenir en équilibre là-dessus. Donc, sur... Un, des bâtons, on va dire un petit gars avec un fibula, avec une masse un peu ronde, euh, puis tout le poids en haut comme ça. C'est complètement illogique comment on est fait, mais euh, ça a, ça a un certain succès parce qu'on a survécu quand même un bon petit moment avec ce principe-là. Donc là, la, la peau du pied va envoyer de l'information au cerveau pour nous dire on est où par rapport au sol. Donc elle va envoyer de l'information trois fois par seconde pour nous dire euh, le sol, il est où? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que ça va? Ensuite, on a nos yeux qui viennent on a deux yeux à l'horizontale pour fixer l'horizon, calibre par rapport à l'horizon aussi. Donc, les pieds vont gérer l'axe vertical, les yeux vont gérer l'axe horizontal. Dans ma pratique, je faisais au début euh, des euh, manipulations, euh, on va dire, euh, articulaires parce que je voulais repositionner le squelette euh, avant de faire des corrections neurologiques posturale puis là, éventuellement, j'ai fait l'inverse. Hein, a eu euh, les problématiques avec avec les ordres. Je me suis dit, bon, je vais faire la neuro avant, puis on verra si j'ai encore besoin de faire autant de mobilisation. Et euh, je me suis sens... Parce que, en corrigeant la façon que le cerveau perçoit l'environnement et donc son corps, en fait, qu'il optimise sa proprioception, qu'on va dire, euh, il y avait environ 90 des articulations que je recolgeais avant qui disparaissaient. Là, je fais, oh, OK, ça, c'est intéressant. Ça, ça veut dire que le cerveau, si je lui donne la possibilité, en fait, de, de mieux se stabiliser par rapport à son environnement, il y a des réflexes posturaux qui vont stabiliser les articulations par des jeux de réflexes musculaires, les jeux de la facia qui va s'adapter aussi, etc. Hum. Bon, ça c'est génial. Dans la même idée, pourquoi je me réveille le matin et toutes mes articulations sont au même endroit? Donc, c'est le tour de questions que je me suis posé, mais je me suis dit, si on a vraiment autant de. De, de, de trucs qui se déplacent constamment, ça voudrait dire que c'est un peu comme si nos, nos articulations jouaient à la chaise musicale la nuit pourquoi qu'on se déplace, pourquoi qu'il y a des choses non traumatiques qui nous dépasseraient, ça fait pas de sens ça veut dire que c'est des messages d'erreur qui sont dans le système, que le corps par protection peut vouloir protéger des fois ses vaisseaux qu'on va dire nobles, ses nerfs ses artères, ses veines de peur de créer une compression dans un endroit qui envoie de l'information vitale dans le corps, comme le sang ou l'influx nerveux, il est prêt à tordre, en fait, ses articulations, les déformer comme l'arthrite ou simplement des, une scoliose, ou euh, on peut penser à plein de choses. Là, on se dit « wow, ok, ouais, ça, là, ça devient intéressant ». Donc, autrement dit, le corps met en place des mécanismes de protection pour protéger euh, différentes structures nobles, et après, on va dire, je sais pas trop je suis mal au coude, j'ai un tennis-albot, euh, j'ai puis <rire> épicroclite, et puis condylite peu importe, euh, des choses comme ça. C'est pas toujours, c'est pas toujours des mouvements répétés. Mais aussi, le problème, c'est que si c'est des mouvements répétés, une mauvaise posture, on peut aussi créer ce fameux tissu-là, conjonctif, en fait, euh, le patient, pour, par protection. Donc, si je vous donne un exemple, la base de bison, j'ai la tête vers l'avant, il y a des dépôts qui se font ici, parce que j'ai toujours la tête trop penchée en avant. Mais ce pas nécessairement mes flécheurs, du cou qui sont ultra forts pour tirer ma tête vers l'avant. Des fois, c'est un manque de muscles à l'arrière pour ramener ma tête dans l'axe. Donc là, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit la tête tomber. Je vais vous d'imaginer. La tête s'en va. Bonjour, Loïc. Il... Donc, si la tête s'en va, ben, c'est un peu comme un spider-man qui va envoyer de la toile pour essayer de stabiliser la tête, pour la garder euh, euh, en place. Mais ce tissu-là, ces fibroulas-là, là sont pas capables de tirer la tête puis la ramener en position. Donc là, on se retrouve avec des dépôts de collagène par stimulation mécanique. Le corps va créer du collagène, créer du collagène pour, en fait, essayer de figer l'articulation en place. Donc, on a plein de mécanismes comme ça qui sont en place, des récepteurs dans notre squelette, des récepteurs dans nos muscles, comme les fusions neuromusculaires, l'air rapide, les organes d'endrogie, euh, les autres récepteurs, comme j'avais dit, qui sont euh, dans, dans le squelette eux-mêmes. Il y a plein d'études là-dedans, super intéressantes. Ces récepteurs-là, ils peuvent mettre des messages d'erreur dans le système, en fait, t'empêcher d'utiliser euh, certaines structures par protection. Tantôt, j'ai dit peut-être des vaisseaux nobles, peut-être des organes, peut-être de d'autres choses, euh, ou peut-être que c'est de euh, façon, qu'on va dire, euh, exogène, hein, un problème qui est d'extérieur, euh, comme une cicatrice. Euh, une opération, une fracture, euh, d'autres choses qui ont créé en fait un stress dans l'organisme, puis que l'organisme ensuite va perdre sa, temps, sa tenségrité, sa capacité à stabiliser dans l'espace correctement. Ça va jusque-là? Oui? Parfait. Génial. On voit l'œil qui a un beau sourire, il est bien présent et content. <rire> C'est une photo. C'est de m'avoir, je l'ai vu. Donc, okay. Donc là, euh, je me sens... Là, à force de faire des mobilisations articulaires, je me suis dit, ben, ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui tient l'articulation en place, puis juste pousser l'articulation, la remettre euh, dans sa position, comme le frein qui est physio, euh, bon, certains médecins, etc. rebootur, euh, ce que vous voulez, je me suis dit, ben, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le corps, si c'est pas traumatique. c'est là que j'ai dit, qu'est-ce que des jouets, les mobilisations articulaires. Évidemment, si je marche dans la rue, puis une bagnole me fonce dessus, puis me. Une... Mais rentre dans les deux jambes, euh, c'est possible que mon système nerveux n'a pas eu le temps de planifier une stratégie adéquate pour absorber l'impact et que là, définitivement, c'est un déplacement articulaire qui est traumatique et non pas une stratégie du système nerveux pour protéger d'autres choses. C'est là pour faire la distinction. Si c'est dans le cas comme ça qu'une y a une peu importe, un déboîtement, un désalignement articulaire, euh, effectivement, euh, aller chez le médecin, euh, aller vérifier euh, si vous avez besoin de colle juste là, en fait, euh, s'il n'y a pas des micro-fractures, s'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont importants, qui sont en place des ligaments en fait, qui auraient euh, qu sectionné ou une section musculaire, peu importe. Euh, là, définitivement, une mobilisation, euh, ça peut être nécessaire c'est complètement logique. C'est de la traumatologie. Mais pour le reste, il n'y a pas il a pas lieu d'être de, euh, de craquer, on va dire de mobiliser une articulation pour rien. Il faut à place apprendre à lire euh, le système musculosquelettique euh, articulaire pour savoir est-ce que. Le HIC. de retour. Je le On va voir. Bonjour, le Donc, on va. Euh, si, euh, bon, ce n'est pas traumatique, le corps, avec tous ses récepteurs qui lui, lui disent constamment il y a plus de tension là-bas, il y a plus de tension dans l'air. Il y a plus de tension ci, si, ça. Il s'auto-régule en permanence. Comme je vous dis, on se réveille le matin, nos articulations sont en place. On se réveille pas avec un bras attaché dans le front. Euh, puis euh, bon, j'ai lâché de la relaxine cette nuit, puis mes os sont mis à se balader un peu n'importe comment. Euh, » C'est que notre corps a un faible blueprint et a une information qui guide en fait comment que comment tout est géré, comment que les articulations doivent être positionnées en tant que moi je suis un humain, un modèle humain, donc j'ai un fonctionnement de telle manière, ça va être drivé par l'ADN, etc. Notre inconscient, tout ce que vous voulez, tout est là pour travailler pour que les articulations se tiennent en place. Donc là, j'en suis avancé après dans mes recherches à... Euh, essayer de comprendre, OK, bien, c'est bien beau tous ces concepts-là, mais comment qu'elles se trouvent, ces fabuleuses erreurs-là, comment qu'elles se glissent, puis qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Fait que là, au début, parce que là, le modèle a bien évolué. Là, je vous parle à l'époque où j'ai créé le système ionique. Le système ionique, en fait, on va le redonner en France, puis en Belgique, justement, attends, semaine, Belgique, en Corée, puis au Québec aussi. Euh, ce système-là est né en fait du, euh, de mon incapacité à pouvoir continuer à faire des mobilisations articulaires à cause des cha du changement de loi. Puis, finalement, je suis content parce que c'est un très beau cadeau de l'univers quand on regarde ça. Ça m'a permis en fait de regarder en fait, tout ce qui se faisait depuis toujours puis de faire « Oh, il y a quelque chose qui ne fait pas de sens dans tout ça. » Puis qu'est-ce qui fait du sens en fait? L'articulation La, est nourrie par quoi? Là, là je vous amène à Amianica parce que le système évoluait. À l'époque, je trouvais que une articulation. Les tests articulaires sont toujours valides. Donc, je peux faire un test. Par exemple, je trouve que ma, mon articulation de l numérale de l'époque n'est pas en place. Donc, personne. Je vais aller discuter à lever le bras. Je vais aller discuter à faire euh, ce genre de mouvement-là. Je peux avoir certains muscles de l'épaule qui sont désactivés aussi. Donc, là, je mixe le testing articulaire avec un test musculaire. Donc, là, j'allais voir. Exemple, le antérieur peut après son travail, Je peux avoir euh, peut-être euh, euh, le grand dorsal aussi qui est stabilisé, le numérus en place, le grand pectoral bref, différents muscles qui font le travail. Là, je l'ai évalué. OK, ton articulation n'est pas en place. Mais tel muscle, non plus, euh, ne fonctionne pas bien, n'active pas à pleine capacité. Fait que là, je me suis dit, bon, ça, c'est intéressant. Donc, l'articulation, c'est la poule l'œuf. Si l'articulation n'est pas bien positionnée, le muscle a, a la difficulté à utiliser l'os comme levier. Donc, il n'est pas capable de faire sa fonction adéquate. Mais si je le craque, je replace l'os, OK, peut-être le muscle va avoir un gain de fonction. Mais si l'articulation se redéplace encore, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un code d'erreur quelque part. C'est que le cerveau qui décide, en fait, juge que c'est plus pertinent pour lui d'éviter que tu utilises cette articulation-là. C'est toujours le pourquoi, a une Il y a les méridiens en acupuncture aussi qui vont aller activer certains groupes musculaires. Par exemple, je parlais du deltoïde intérieur ici, ça va être lié au, euh, à la vésicule biliaire viscule biliaire, ben on s'en va dans l'état mental, on, peut, on va parler des gens qui ont des à faire des choix, etc. C'est intéressant. Mais il y a des liens entre tous ces systèmes-là. Mais si on revient, grosso modo, au truc, exemple, que je vous enlève le corps vital, j'enlève les méridiens, les chakras, tout ce que vous voulez, mais on reste un peu au une articulation déplacée, qu'est-ce qui bouge l'articulation? C'est des muscles, il y a des fascias, et il y a, évidemment, le réseau lymphatique aussi qui peut participer à ça. Euh, parce que si le réseau lymphatique n'est pas efficace, c'est un peu comme nos, notre système d'aqueduc dans le corps, nos égouts, euh, les déchets euh, vont avoir de la difficulté est être évacués au niveau des de muscles, et ça va avoir de la difficulté à nourrir le muscle aussi, donc par un peu mécanisme de pompage, etc. Ou euh, si les muscles deviennent un peu.. Euh, pour de déchets, j'essaie de, de parler directement en français. Si le muscle est un peu est, est rempli de déchets, il, il y a une perte de fonction, à partir de là, il peut commencer à comprimer aussi les nerfs, comprimer, comprimer ses portes en comprimer plutôt euh, le vaisseau lymphatique va créer une perturbation, va alimenter le nerf, va alimenter le muscle et vice-versa. Bref, euh, tout ça ensemble n'ira pas bien. <rire> J'ai perdu mon français parce que là, je suis en train de... Je ne la phase 2 qui est beaucoup plus complexe. Euh, le muscle, donc, euh, s'il y a une perte de fonction, il ne sera pas capable de tirer correctement euh, l'articulation de la garder dans son positionnement ou euh, il va être trop relâché. Ça peut arriver à un muscle qui est trop étiré tandis que l'autre est trop contracté. C'est toujours ça parce qu'ils travaillent ensemble en synergie. Et euh, il y a la lymphe. Et euh, l'autre truc, c'est articulation plus lymphe, fusion neuromusculaire, c'est quoi l'autre? J'aime bien. La... Fascia, Merci. Fascia. Donc, le fascia qui va travailler euh, en corrélation, en fait, directement avec le muscle est partout. Il euh, n'y a pas de, de, de fascia dans la lymphe, mais euh, les vaisseaux lymphatiques sont emprisonnés de fascia, en fait, autour d'eux. Donc, euh, il peut quand même avoir une modification de l'activité lymphatique euh, s'il y a des courants de blessure, comme j'avais dit tantôt, au niveau des fascias. Donc, là, comment qu'un muscle fonctionne? Euh, il a un ventre musculaire. Hein, le fameux quand on grossit, quand on voit le qui apparaît, ça c'est le fameux ventre musculaire, c'est ce qui euh, se raccourcit, les fibres se rattachent ensemble grâce à l'activité puis là il va être capable de générer une certaine force euh, par rapport à ça. Et la continuité du muscle, comme j'avais dit, c'est le tendon qui en fait le tissu qui sossifie avant de devenir du cartilage osseux. Donc ça c'est là qu'il y a le plus de stress, le plus de force moins Mais aussi, euh, c'est un tissu qui peut s'endommager. Quand il s'endommage, c'est assez grave parce que justement, vu que c'est un tissu qui est osseux, on va dire, mixé entre l'os et du muscle, c'est un tissu qui peut casser euh, à partir de là et créer des gros traumas. Donc, vous avez déjà vu une... une des du tendon, euh, le muscle s'en va dans la direction en réelle. <rire> un bicep avec un biceps qui remonte, un bicep qui descend, ou au niveau de la quad, c'est vraiment pas génial. Donc à partir de là, le muscle se déconnecte complètement de l'articulation. Donc évidemment, l'articulation n'ira pas bien. Donc, euh, j'en suis venu avec euh, toutes les corrections puis les de les notions de posturologie, etc. Euh, et euh, en électrophysiologie, à faire des corrections au niveau des tissus, euh, avec nous-mêmes en fait, on, on teste avec la, euh, avec la réponse galvanique de la peau, le système nerveux, on envoie des informations, c'est pas le, le, le but du, du live, mais je vous explique à montrer très brièvement, on crée des stimulations au niveau de la peau, la peau comme j'avais dit devient le cerveau, en fait les neurones de premier ordre de la peau vont aller vers la, vers la colonne vertébrale, et les neurones de deuxième ordre vont aller de la colonne vertébrale vers le, le, le thalamus et le thalamus qui est le relais des informations sensorielles va euh, aller vers le cortex sensoriel, donc par les neurones de troisième ordre. Donc tout ça est interrelié interconnecté. C'est assez génial. Donc, dans le muscle, il y a des fuseaux qui sont rapides pour des contractions de réflexes, il y a des euh, fuseaux qui sont lents, donc pour des efforts plus soutenus, et tu as l'organe de qui vit entre le tendon et le muscle, en fait, qui, lui, c'est un peu comme un garde-fou qui nous dit, OK, là, tu forces trop, ça va déchirer, ou arrête, tu as forcé trop longtemps, trop, c'est dangereux, donc, moi, je relâche. Donc, là, quand il relâche, ben le muscle, habituellement, il va déchirer aussi, c'est un mécanisme de protection du corps, pour te dire euh, tu mets l'organisme en danger avec tes idées stupides, donc euh, moi je débarque de l'équation <rire> je me savoir un peu, c'est quand même drôle, mais euh, on peut euh, créer des codes d'erreur en fait au niveau euh, c'est ce que j'appelle les courants de lésion. Euh, on peut les retrouver euh, aussi au niveau des muscles en fait de ces récepteurs-là des cellules musculaires, des cellules tendineuses etc. qui vont euh, au final en fait continuer à garder un code d'erreur dans le système. Donc, votre ordinateur, c'est comme, vous avez un ordinateur à la maison, s'il y a un bug avec euh, votre application, il y du code d'erreur, blablabla, mais même si vous fermez votre ordinateur, vous la rouvrez, le code d'erreur, quand vous, vous allez vouloir utiliser euh, votre application, il va revenir parce qu'il n'est pas supprimé. Donc, lui, le code d'erreur va t'empêcher d'utiliser à, euh, à pleine capacité, en fait, la machine. Donc, c'est la même chose pour le corps humain. Donc, quand le corps humain met en place ce genre de code-là d'erreur, c'est un gros signal d'alarme qui me dit il y a une dysfonction, corrigez-la, s'il vous plaît. Bon, qu'on soit bien fait ou mal fait, je pense qu'on n'est pas habitué de lire notre corps et de nous écouter. Souvent, on a mal, on dit c'est pas grave, ça va passer. Ça, c'est mignon. En fait, de... à moins de bouger et d'être chanceux, il euh, n'y a pas grand-chose qui va mieux euh, avec le temps. Euh, si on regarde notre visage chaque matin, on fait des années, on voit assez vite. <rire> Dans l'univers, tout s'oxyde. Il n'y a absolument rien, en fait, qui va mieux avec le temps. Même le vin, au final, même on dit qu'il est malheur avec le temps, euh, éventuellement, ça va être une vin qui va vinaigre et qui va être inconsciemment. Donc, euh, c'est une loi de l'univers. Tout s'oxyde, c'est comme ça. Tout matériel se dégrade et ces matériaux-là de molécules vont retourner à atomer, on va recycler la même énergie pour toujours. Donc c'est une grande loi comme ça. Donc euh, on faisait des, euh, on a une autre méthode pour communiquer avec euh, le système musculaire pour savoir si euh, c'est lui le problème euh, dans les quand quand une articulation déplacée. Donc on peut communiquer avec le fascia pour savoir si c'est lui le problème. On peut communiquer aussi avec le muscle et son organe dans une gogie. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va on va frapper localement le tendon. Puis euh, c'est une technique en fait qu'on appelle la technique de la corne ventrale. En fait, vous pouvez aller lire là-dessus si vous voulez. Euh, ça envoie une information du système nerveux, en fait, du, du tendon local, en fait, au cerveau, qui doit faire oui, OK, euh, ça va ou ça va pas. Puis ensuite, on voit une réponse du système nerveux euh, avec nos autres méthodes. Donc, en communiquant comme ça avec la corne ventrale, on peut euh, voir si on peut reprogrammer le muscle ou pas. Ce qui est fascinant avec le corps humain, c'est qu'on peut faire des sacrées belles reprogrammations, c'est-à-dire très précises. On peut demander le nombre de secondes qu veut que le muscle contracte, le nombre de fois qu'on peut le corriger, etc. Donc, après avoir fait des corrections pour des fascias et des muscles, ça m'est arrivé de voir qu'il restait encore des problèmes. c'est là que je me suis intéressé à la lymphe. la lymphe, c'est assez fascinant. Vous touchez à différents endroits dans votre corps. Il y a une douleur qui est assez vive, qui peut apparaître. Ça peut être assez tendu. Je regarde un suprès claviculaire. ici. C'est une bâtisse qui est facile à aller chercher. Entre... ici On s'en va juste en haut ici. On peut aller un peu à l'intérieur, au-dessus de la clavicule. Et ouais, il y a des petits ganglions lymphatiques là. Moi, ici, c'est un peu plus sensible dans ce point-là. On peut aller à différents points. Là, il y a le C'est un peu plus sensible. là Mais derrière la mâchoire je ne vais pas vous palper, mesdames. Palpez-vous, palpez-vous. Peut-être le X ça palpe. On voit juste sa photo, on ne sait pas. mais Donc, ça se peut que ça soit plus sensible d'un côté que de l'autre. Donc, euh, on va... Euh, hey, salut, là! Hey! <rire> Donc, si vous vous touchez, vous allez voir, ça peut être assez sensible. Puis, euh, si vous n'avez euh, pas de barbe, bien, vous allez voir que la, les marques peuvent rester là, rouges, longtemps. Puis, habituellement, bien, en quelques secondes seulement, en 7-8 secondes, le rouge est supposé disparaître quand ça fonctionne bien. Parce que le réseau lymphatique fait son travail puis il va permettre la recirculation en fait euh, de ces liquides-là. Et on va voir les trucs disparaître. Donc, si vous touchez, tout de suite, vous restez marqué. Déjà, ça peut être un signe, en fait, de dysfonction lymphatique. Donc ça, on a besoin d'eau. Je vous donne un petit truc. Hein. Si vous ne voulez pas, 23, kilo, 23 euh, litres d'eau par... 1 je... Je... litre d'eau par 23 kilos de poids corporel d'eau par jour. Euh, ça peut être un petit problème, à moins que, comme je dire à la blague, vous faites caca en poudre. On a besoin d'eau pour sortir les déchets du corps. <rire> donc, euh, on boit, on ne boit pas assez. C'est un gros problème, ça. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on recycle la même eau avec les vieux déchets de date? Le corps, ben, par peur de perdre de l'eau, il va préférer garder euh, ses toxines et son eau sale, en fait. Euh, donc, ça, ça va créer d'autres problèmes à l'eau des Il y a des techniques qui sont très, 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 très faciles. Je peux vous montrer, euh, que quelqu'un a senti une douleur tantôt dans sa zone, très mal. Il n'a vu aucune douleur, ça va bien. Bon, ça allait bien, vous pouvez aller en-dessous de la calcul aussi. Il y a peut-être un petit coin dans les deux côtés qui est sensible. Donc, il y en a un qui est moins plaisant, c'est dans le creux de l'épaule ici. Au niveau du pec, là, si vous rentrez assez fort, il est possible que vous sentiez... Hey, c'est les vélos, Un petit point qui n'est pas le fun. Au niveau épaule pectorale le petit creux-là, rentrez vos doigts creux, vous allez voir, des fois, c'est pas super charmant. OK? Pas de douleur. Toujours des machines de guerre. <rire> Sinon, on pourrait s'amuser, je pourrais vous montrer plein plein de zones de réflexe. Mais, euh, exemple, si vous avez une douleur dans une des régions, vous être juste tapoter comme ça. Par exemple, moi, moi c'est un peu de sensible ici, on va tapoter, vous pouvez le prendre dans votre cou, faire la vérification. Ensuite, vous glissez vers le cœur. Le cœur. En québécois. Le québécois. Et ensuite, si vous recouchez, vous allez voir probablement que c'est moins sensible déjà parce qu'on a aidé au niveau de l'évacuation des toxines. C'est extrêmement rapide, très sous-estimé. On dit que la lymphe, ça ne va pas paticane chez les médecins, donc malheureusement, on n'occupe pas. Mais c'est un peu un signe de, plus la lymphe est en dysfonction, bien, plus le cancer peut être apporté de hein? évidemment, parce que c'est nos déchets sont là-dedans, mais ça contribue aussi à... Euh, de transporter des gras vers euh, les muscles, des protéines, ça va contribuer à à, à l'immunité évidemment, plein de donc c'est assez facile. Donc euh, en, en corrigeant en fait tout ce qui était fascia, euh, l'ymphe et muscles en reprogrammant le tout, euh, on se retrouvait avec toutes les articulations qu'on avait testées n'étaient plus comme étant problématiques. Ça c'était assez facile. Donc, euh, j'ai complètement arrêté les mobilisations sculaires il y a quelques années. J'en suis très fier. Il m'en restait que quelques-unes, en fait, que je gardais comme la synthèse pubienne puis euh, une traction au niveau euh, de la cheville. Euh, puis finalement, je ne les fais même plus donc. Donc là, je, suis, je, je peux dire maintenant que je suis donc coupable de... Les de, de mobilisations sculaires sont complètement toutes éliminées de mon corps fréalisé parce qu'on peut absolument tout corriger maintenant. Là, on a un nouveau paradigme. Quand on a écrit la formation Myannic 2 euh, dernièrement, c'est rendu compte que chaque structure, oui, il y a les muscles, oui, il y a la lymphe, oui, il y a les fascias. Maintenant, on s'est rendu compte que chaque structure est, pratiquement toutes les structures, il y a une innervation aussi. Donc là, on peut aller faire des corrections au niveau des nerfs. Il y a une vascularisation, donc il y a des veines, ça peut être des artères qu'on peut décorer avec la même technique de fascias, parce que ça l'enrobe. Euh, ça l'entoure, euh, le système veineux, le système artériel, les nerfs, le fascia va partout. Euh, on fait ça comme ça. Il y a aussi euh, les ligaments qu'on va avoir. Il y a aussi d'autres structures. Donc, ça ajuste, juste avec les outils qu'on avait dans le Myunica, on n'avait plus besoin de craquer. Puis maintenant, avec ce qu'on fait, on a zéro, zéro, zéro possibilité de craquer parce que ça devient juste absurde en fait. Parce que là, on peut aller chercher les codes d'erreur, ces fameux courants de lésions-là, etc., dans absolument tous les tissus du corps. Là, on a développé la technique aussi pour les organes, en fait. Euh, Philippe Denis, qui est en, au Québec, qui est en train de monter le, le cours sur les viscères. Euh, il a écrit le cours sur les fascias profonds. En fait, on s'en va chercher les membranes à l'intérieur du corps, on peut même aller chercher la couche du fascia qui recouvre l'os, le périos, le fascia intraosseux, donc dans l'os, les membranes interosseuses, donc entre les os. On peut absolument tout chercher par le patient. Donc, tout ça, c'est des, euh, des cas d'erreur qui se logent, mais il y a aussi des émotions qui peuvent se loger. Tout ça, je n'en ça, ai pas parlé, tout ça, c'est franchement intéressant. Quand tu craques une articulation, tu euh, ne cherches, Tu ne réorganises pas beaucoup, très peu, en fait, le système somatosensoriel. Il y a certains gains, mais pas tant. Euh, les, les façons pour stocker les émotions. Donc, si je vous avais parlé tantôt de la, des euh, neurones de première ordre, deuxième de la troisième ordre, de la peau qui devient styling, devient cerveau. En fait, non ah, seulement oui. ça, mais il va y avoir des projections qui vont se faire ensuite vers le lobe insulaire médian dans le cerveau, qui est euh, l'interoception. On va dire c'est là que comment je me sens par rapport à quelque chose. L'information va être stockée dans cette partie-là du cerveau et une boucle, en fait, avec les sens avec avec tout ça. Donc, si, je vous, dis, si vous me dites que le toucher n'est pas de, la peau et son système sensoriel n'est pas lié avec des émotions, et je vous mets au défi en ce moment. Tout le monde a déjà ressenti une caresse agréable. Là, on interprète ce ressenti-là avec « ah oh, ok, intéressant ». Là, bien, tout d'un coup, euh, si je te donne euh, un coup ou je te prends le bras violemment, toujours avec les mêmes récepteurs sensoriels, il y en a des brutes, il y en a des fins, etc. Mais ça se peut que tu ne ressembles pas du tout à ce même un moment de tendresse passionnelle. Hein? Donc, on vit des émotions différentes en fonction des touchés. Là, si je ramène dans une situation, euh, tu reçois un toucher sensuel par ton être chéri, euh, puis c'est le fun. OK, <rire> Véronique arrive. <eu>. Mais là, tu, d'un coup, tu euh, te prends la tête avec ton chéri et tu n'as pas envie qu'il te touche. Parce que là, tu as, as, as trouvé un... Bon, tu as fait quelque chose qui te déplaît. Là, s'il te touche, même s'il te touche de la façon la plus sensuelle qu'il veut, est-ce que tu vas te sentir aussi bien? Mais ben, pas du tout. Parce que là, tu interprètes le sens de ça d'une façon différente. Et euh, je peux même pousser l'audace encore plus loin. Tu... Euh... Là, 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 je vais travailler. Hein. Je jamais dans les zones obscures. Je veux pas que ça fasse des, des conflits à la, dans, à la maison. Mais tout d'un coup que... Tu t'en vas dans un endroit. Là, tu rencontres une personne qui te plaît, mais qui encoupé, tu es en couple. Là, tu d'un coup, elle tente de te toucher. Tu sais. Puis là, ben, tu te dis Ouais, ça peut être agréable, mais s'il y a des gens publics autour de toi, là, il y a comme une espèce de en vie oui, mais là, il y a l'interdiction, puis si quelqu'un le sait, il y a une culpabilité, il y a plein d'émotions bizarres qui peuvent arriver. C'est ça. On est toujours en train d'envoyer de, nos informations sensorielles par notre corps dans notre cerveau, qui soit processées en fonction de nos systèmes de croyance, de nos valeurs, de ci puis de ça. Tu sais, si c'est un enfant de deux ans qui commence à me toucher de façon sensuelle, excuse-moi, mais euh, non, je vais me sentir un profond malaise, puis moi, je ne serais pas bien avec ça. Il y en a qui seront peut-être bien que ça, malheureusement. Mais moi, je ne serais pas bien avec ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte à toute chose. Mais ça reste que ce n'est qu'une. C'est la même information au niveau du système nerveux qui va t'envoyer, mais elle va être processée de, de, de façon différente dans le cerveau ensuite. Donc, si je prends votre articulation puis je dis, On aller à cause de ça, plaque, je le mets en place, euh, je ne je, je respecte zéro d'aucune façon ce que le cerveau a utilisé comme stratégie pour protéger un truc. Je suis en train de pas l'écouter et dire non, tu t'en vas t'asseoir là. <rire> je parle à votre, à votre, à votre, votre, votre épaule. <rire> tu retournes à ta place. Mais ouais, je suis peut-être pas à ma place parce qu'il y a un clou, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Euh, Ouais, ok, Michael doit quitter. C'est quoi le message écrit Excuse-moi, j'ai engagé une script. Ah, ben merci, Michael, bien gentil. Ouais. Euh, voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes abonné à un système de craquage à l'infini, euh, des corrections euh, mécaniques à l'infini, si vous êtes chez le kiné, euh, pis je dis pas de pas aller voir l'équiro ou les, les kiné, c'est ça, il y en a qui y en a qui travaillent quand même très bien. Euh, c'est juste pour dire que c'est pas normal qu'on doive refaire la même chose à l'infini, toujours, puis que les problèmes reviennent toujours. Soit que vous ne faites pas ce qu'il vous dit, ou soit que ce qu'il vous dit n'est pas juste parce qu'il manque. Il manque d'informations, euh, il, il manque, il manque de, de méthodologie qui respecte le système de jeu. Ok Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai gavé d'informations. Il y a peut-être des petites questions, des petits problèmes, des petits soucis, puis je peux peut-être vous aider à vous donner une idée de, eh ben moi, qu'est-ce que je fais à la place de celui qui s'occupe de vous, et pourquoi, des pistes de réflexion. Véro, tu commences à travailler avec les méthodes. <rire> ouais, je t'entends pas, tu peux mettre ton son. <rire> J'ai pas de son, j'ai pas de micro. Mon micro, juge que c'est un <rire> Pour Pourquoi je t'entends pas? Ah. Peut-être que je peux peut-être mais... Ben non, il y a une façon de vous activer vos propres micros. Bon. Sinon, vous pouvez écrire. Là, je comprends pas pourquoi ton micro fonctionne pas. OK.
2: Petite question, petite euh, conversation.
0: Euh, est-ce que ça vous a plu comme sujet? Est-ce que c'était pertinent que vous avez appris quelque chose? <rire> Deux, trois petites choses, j'espère.
2: Blandine, que je ne connais pas. Thérapeute Blandine, est-ce que je peux t'entendre?
0: Faut démuter ton ton... Oui, c'est ça. Faut t'enlèver le mute sur ton, ton micro-véro. C'est supposé être capable de cliquer et d'enlever le, le mute dessus. Ah j'ai bon, trouvé... On... Je
1: okay, le voyais pas, je sais comment faire, mais je le voyais pas. C'est bon. Oui, mais j'aimais ça. Ben moi, officiellement, je ne travaille pas en euros. Je suis sienne, mais je prends tout que ce que tu dis pour, pour la peau et pour le corps. Mm -hmm. là. Pour euh, quand les gens, c'est sais, l'acné, euh, quand ils ont besoin de détoxifier le foie ou n'importe quoi, mm -hmm. ça passe tout à l'intérieur. Oui. Mais c'est ça, je ne travaille pas en euro-neuro, mais ouais, ouais. Euh, dans toutes tes infos. Puis pour moi puis pour les autres aussi.
0: Tu essayé les méthodes un peu pour les cicatrices, euh, comme j'avais dit, pour changer, exemple, si toi, en tant qu'esthéticienne de quelqu'un qui vient de voir pour des, des, des problématiques au niveau euh, des cicatrices, etc., que ce soit même pour l'esthétique, euh, en changeant la de polarité des fascias, c'est assez génial. Là. On voit que ça réagit très, très, très rapidement. Dans l'instant, en fait. J'ai pas
1: eu de cas comme ça. Euh,
0: ah. T'as pas trop de cicatrices.
1: De... Moi ou ça ou les clients
0: ouais. bah ben, tes clientes.
1: Oui, mais pas vraiment.
0: Ah ouais. Personne ne se fait mal là-bas. Comment? Personne ne se coupe là-bas en <rire> bourse. Ben, je
1: ne sais pas. Ben tu sais, moi, souvent, moi, je ne le poserai pas la question s'il y en a sur le corps, si le visage, mmh. que je vois. Mmh. Mais je prends ça en note.
0: Oui, ouais. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, c'est régi par les mêmes règles de patia. Puis, si t'en t'as rendu compte, tu corriges la cicatrice, exemple, ou un tatouage. Tu corriges la cicatrice, puis finalement, ça libère des muscles dans son bras, puis ça replace les articulations. En tout.
2: La personne vient de voir pour une cicatrice esthétique euh, mal, mais finalement, tu corriges plein d'autres problèmes dans sa vie. Ça, <rire> c'est assez fascinant. Puis, le cours euh, myonique 2, on fait de l'embryologie appliquée. On travaille toute l'actoderme. Là, nous, on, on corrige les glandes capillaires, les glandes sudoripares.
0: Les glandes euh, ah, ouais. sortes de trucs fucked up, ouais, ouais c'est vraiment bizarre. Euh, c'est vraiment fou là. C'est un gros volet là-dessus. on peut aller chercher, exemple, on tombe sur l'épiderme. qu'est-ce que euh, le derme, peu importe. Ça, c'est -ce le mécanique oui, donc là on arrive à exemple épiderme, là on fait, on s'en va vérifier. Bon, mais ce que là c'est un problème d'innervation, un problème de vascularisation, un problème lymphatique, un problème de. puis après ça, on ouvre une couche, puis là on tombe. Ah ben telle veine alimente mal -là. là, on fait une correction au niveau de la veine. Là ben, tu vois la, la peau change. La c'est hein? ouais, vraiment intéressant. Donc, euh, Avec ouais. les articulations finales, ça devient un peu le système le plus facile à corriger parce que c'est ben, c'est magnifique, le squelette. Il n'y a aucune partie du corps qui n'est pas magnifique, en fait. Le squelette, c'est notre réserve de minéraux, c'est notre immunité aussi. On sait là qu'on va produire les, les B-cells de les, les anticorps. On va, tout est interrogé dans le corps. C'est fascinant. Mais il euh, n'y a rien à le euh, Mais je pense que le, le biomécanique, ça commence à être de moins en moins m'intéresser parce que ça devient euh, je ne vais pas dire trop facile, mais c'est un peu ça. Ça devient un peu euh, euh, ça fait 15 ans que je pratique, là, puis que j'enseigne, là. J'ai besoin de défis plus grands, puis là, en tombant dans les, les nouveaux concepts, là, on s'amuse un peu plus, là. Les ah, gens ne viennent super. plus me voir pour un mal de, de coude. Ils viennent me voir parce que, bon, mon âme ne
2: va pas blé. Ouais, <rire> c'est un peu ça. <rire> ben, tu es venu en consultation, tu es venu
0: me voir oui. au Québec la dernière fois, je pense pas si tu vois qu'on oui. va quand même loin, là. On venait de commencer, ah, oui, puis à cette -là, là Ouais, c'est ça. Tu étais dans les premières, là, qu'on testait les méthodes, puis là, ça a ouais, déjà. Ouais pas mal changé, là. Ouais.
1: Parce que c'était ça le cours qui se donnait la fin de semaine. La...
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je suis hein? en train de construire l'avion en plein vol, là. parce ouais, que... C'est ça!
1: n'avait euh... ouais. ouais. pas fini, mais on avait des des à faire,
0: là, ouais. Ouais, ils vont à Oui, il va y avoir un mien avec on n'a pas le choix. Bon, bref, <rire> merci. Donc, euh, Loïc, euh, vous n'êtes pas des thérapeutes manuels, euh, Muriel, euh, non plus.
2: Êtes-vous dans la thérapie, dans le, ouais. dans le domaine, un peu? Pas du tout. Avez-vous des blessures,
1: des bobos comme tout le monde? Oui, je voudrais te demander s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu as trouvé une corrélation entre certaines émotions et des douleurs articulaires plutôt du côté gauche ou du côté droit du corps?
2: Euh, ça, c'est intéressant.
0: Euh, en fait, il y a beaucoup de raisons. On ouvre une très grosse porte. Euh, il, il y a différents
2: modèles, on va dire, le côté euh, gauche du corps, on va dire, c'est le côté féminin, le côté du cœur, etc. Mais ça peut
0: être des douleurs aussi, qu'on va dire. Là, il peut avoir des problématiques, des, des changements entre haut du corps et bas du corps, il y a des inversions, il y a, il y a de tout. Donc, ce pas une science exacte. Euh, il peut avoir la formation réticulée pontomédulaire aussi dans le tronc cérébral qui peut créer des perturbations aussi à ce niveau-là. Euh, mais euh, en général, côté gauche, ça dépend c'est quel genre de douleur. Évidemment, on peut avoir... Euh... Des fois, la douleur, c'est un symbole de dysfonction. Hein? Si on regarde les... Je, je, je... As-tu mal à quelque part précisément? Ça, ça va peut-être m'aider à, à créer un argumentaire. Hein?
1: Oui, j'ai l'épaule gauche, le bras, enfin, tout le bras gauche qui a ouais. perdu beaucoup de force. C'est ouais. très récent. Là. En fait, ouais. j'ai la sensation qu'il est à 40 de ses possibilités.
0: OK. As-tu mal au cou?
1: Euh, oui, c'est oui côté gauche aussi, très sensible. Oui, ouais, c'est
0: ça. Bon, là, il peut avoir, tout simplement, ça peut être, tu si sais, je te dis, en post-sirologie peu. Suréloge, on peut dire que peut-être que au niveau de tes yeux, on a des difficultés à travailler ensemble. Hein. Tu prends la convergence, puis des fois, tu peux tourner la tête. Par exemple, tu as une dominance oculaire à droite, comme beaucoup de gens. Là, je suis inversé avec la caméra, je suis désolé. Tu peux tourner la tête et euh, tu vas commencer toi-même, sans t'en rendre compte, passer ta journée comme ça, commencer à comprimer les nerfs comme ça, dans ton cou. Là, ensuite la suite, hein, eux vont moins bien alimenter ton bras, puis évidemment ça va générer des douleurs, des problèmes, des problèmes, des problèmes tu sais, comme ça. Et du coup, là, ça peut être la ligne que donc on n'a pas tout palpé, tu peux pincer ton scum ici, des gros muscles voilà. il peut être très sensible aussi. Ça nous dit des dysfonctions comme ça. Euh, ça, ça serait d'un point de vue purement biomèque, hein, neurobiomécanique. Là, si on parle au niveau... Euh, émotionnel, il y a des corrélations qui sont quand même intéressantes, que je peux dire. On dit qu'il y a sept vertèbres cervicales, il y a sept jours dans une famille. Donc, c'est souvent les problèmes du quotidien. Je n'arrive pas à résoudre euh, ces trucs-là. Mais douze vertèbres thoraciques, il y a douze mois dans une année. Donc, des fois, on pense à des problèmes à moyen terme. Euh, puis, on a... Euh, Évidemment, les, le, le bas de dos, ce qu'on va voir, c'est souvent des correspondances avec des euh, problèmes, en fait, euh, euh, plus sur le long terme. Hein, on regarde notre bas de dos, c'est notre euh, notre fondation en tant qu'humain aussi. Hein, c'est là qu'on rattache le haut du corps et le bas du corps. et souvent des problèmes qui vont avoir, hein, bon, ben, soit je divorce, soit que je déménage de pays, je euh, change de carrière. tu des gros problèmes en fait qui demandent euh, beaucoup de préparation, qui sont pas si complexes. Il euh, y en a qui vont dire que nos épaules, c'est des ailes nos ailes qui nous permettent de nous envoyer vers notre projet, à nos idées, etc. Moi euh, j'ai prof, Jacques Castanet, qui euh, disait, on va avoir cette formation-là, justement, dans une on est en discussion, mais il dit que, exemple, l'épaule gauche, il constatait, lui, parce qu'il a passé, euh, il a eu 13 opérations donc, du, du tronc cérébral, 13, je ne sais plus, mais bref, il a passé une partie de sa vie couché dans un lieu puis il observait des gens. Il <rire> dit souvent euh, l'épaule gauche, ben, c'est le côté du cœur ou de la pensée, c'est-à-dire que c'est des gens qui, bon, je veux réaliser ça je, mais je ne sais pas comment le faire etc. Puis souvent, on va voir les, la douleur bouge, exemple les, là, comme je vous dis, c'est rien de scientifique en ce moment, c'est des, euh, des opinions euh, l'épaule droite qui va tomber en dysfonction mais tout d'un coup l'épaule gauche fait plus mal, là c'est ok je sais qu ce que je veux faire mais je n'y arrive pas parce que je pas le temps, financièrement, ça ne compte pas, il y a d'autres choses. Ça. Donc c'est intéressant. Les bras, les mains, les poignets, les coudes, c'est super. Souvent... Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans les villes des choses, mais regarde ne gardent pas soi. Donc, c'est des gens qui à soi en ont trop dans les bras, on va dire, hein, qui, en, qui en prennent un petit peu trop, euh, puis qui arrivent pourquoi, euh, tout simplement. Hein, enfin, on peut avoir des limites de combinaison. Hein, on n'a pas les personnalités, les gens qui arrivent jamais à dire non, qui prennent plein de tâches parce qu'on regarde dire non aux autres, euh, puis finalement, ils soulignent qu'ils ne peuvent plus faire leur propre rêve Donc, ils sont aussi atteints. Il y a, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plein de possibilités. Je ne sais pas ce qui te parle. Je vois des drôles mouvements en synergologie sur ta chaise en ce moment. Peut-être qu'on va parler de quelque chose un peu là-dedans. Okay. <rire> Mais... Euh... Voilà, si on regarde euh, nos genoux, on va dire ben, l'autorité, le je » et le euh, « s'agenouiller devant quelqu'un, hein. c'est un peu les positions avec l'autorité, c'est ça, les pieds, la hanche, euh, vers où je m'en vais, dans quelle direction, où je me surtout les pieds, euh, c'est la hanche qui entend le mouvement. Donc, euh, OK, là, je, je vais avancer, mais je, je suis incapable de faire. J'ai peur, je suis figé, je suis paralysé. Tu sais, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a les, je me suis intéressé euh, dans les derniers mois aux chakras des tentes, des yeux, des oreilles, des, des épaules, coudes, poignets, mains. Euh, je faisais seulement avant les mains et les pieds. Là, je m'intéresse aux chakras secondaires aussi. Puis c'est assez intéressant de lire les descriptions hein, avec euh, avec les conflits euh, émotionnels qu'on a avec ça. Donc, euh, le corps humain... Euh, il nous envoie des messages. Tant qu'il y a une dysfonction, c'est pas d'un dingue. Évidemment, on peut avoir des corrélations, des pas dans le monde physique qui vont nous dire, euh, oui, bel et bien, on trouve une compression nerveuse, on trouve euh, ci, ça, ou euh, manque de circulation. Mais des fois, le premier message du corps, c'est le message émotionnel. Euh, c'est le message que dès qu'il y a une dysfonction dans le corps, on va ressentir un mal-être. Puis, à force, malheureusement, de rester dans ce mal-être-là, ça devient oh. un peu un problème de qui devient permanent. Se transformer en pathologie, en maladie, etc. Le corps, il dit ben, Tu ne peux pas, on va passer au niveau supérieur, j'ai commencé commencer à crier un petit peu plus fort. C'est un peu comme ça. Donc, évidemment, je t'invite à te demander. Euh, ça arrive, est-ce que c'est le matin, on réveille, quand tu couches le soir, tu vas bien, si en vacances, tu n'as pas de mal nulle part, ben, je commencerai à te demander si euh, ben, peut-être que ton mode de vie puis ton travail euh, ou ce que tu fais, ce n'est pas nourrissant pour toi, ou ça te dérange, quand tu arrives en vacances, tout va bien, tu rentres chez toi, je dépose mes valises, je me pas mal au dos, ben, peut-être que tu n'as pas trop hâte de retourner de boulot toi. T'sais c'est possible, donc faut je, get, je je suis pas, je suis pas à, à l'abri de ça maintenant, moi mon raisonnement est rendu plus rapide quand quelque chose m'arrive, parce que j'apprends à m'écouter, euh, j'ai passé ma vie à pas m'écouter, maintenant je m'écoute, je fais l'inverse, mais j'ai le dos qui a bloqué il y a une semaine, euh, puis je me suis il y n'y a aucune raison, mon dos bloque, je sortais de vacances en plus, mais j'avais une charge de travail complètement monstrueuse, donc avec Zinco, les entreprises, etc., les déplacements, il faut que je sois dans cinq pays, c'est moi aussi, euh, puis euh, je me disais euh, comment je vais faire. Puis le dos m'a bloqué. Carrément. C'est une façon, j'en ai plein de dos. Hein. On dit cette expression-là, mais ce n'est pas des blagues. Mais... Donc là, euh, que j'ai fait, on a fait des traitements, j'ai été un petit peu obligé de pas travailler, j'ai pris un peu d'antibulaire de à la parce qu'après Saint-Lô, ça commence à assez dérangeant. Mais j'ai ralenti, définitivement. Je suis tombé dans une phase un peu d'acceptation. Je me dire, OK, ben, j'ai, ma partenaire, Barbara. C'est toi qui vas, faire certains tests, certains tests. Puis, je me suis dit que j'allais moins m'épuiser physiquement. Puis, voilà. Dormir plus. Hier, au dernier, on, on s'est couché super tôt. et puis, voilà. On a besoin. Donc, faut s'écouter. C'est pas, c'est pas anodin, les messages du corps. La solution, c'est de craquer avec force, de repoussiner ça. Euh, il y a des dysfonctions plus profondes, comme notre mal-être. Euh, ce, ce que le corps, ce que les mots ne, ne disent pas, le corps va le dire. Donc, il euh, faut apprendre à s'écouter. C'est Ça me reste Évidemment, tu es dans quel coin, Muriel?
1: Tu es en France, en Provence. En Provence? Oui.
0: Bon, si on passe dans le oui. coin, on fait signe.
1: Oui, volontiers. Bien, oui. c'est
0: excellent. Oui.
1: Mmh. Ben, je te remercie non, ben, en tout cas. Ça ben,
2: fait plaisir. Ben, Merci. Ça peut apporter une piste de réflexion, mais comme, comme mm. je dis, il y a tellement de possibilités. Là.
0: Euh, ça peut être une connerie, ça peut être un, mm -hmm. un truc très facile, comme ça peut être un truc qui est très complexe. Puis à partir de là, euh, ça serait irresponsable de ma part, en fait, de te donner une information euh, qui est pas juste, en fait, puis tu te focalises là-dessus en disant, ben il y a des jardins à ans, là, que je vais faire ça. C'est juste, il y a eu mifie toi du thérapeute qui dit qu'il a tout compris et qu'il va tout faire guérir euh, de l'écoute euh, dans sa plan d'observation. Il faut rester humble et modeste avec ta parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et euh, moi, tant que j'observe pas, euh, je ne promets rien. Et même quand j'observe, je ne promets rien. <rire> je fais mon soin, puis je dis, ben on a trouvé des choses en relation avec ça, c'est intéressant, tiens-moi au courant, puis voilà, mais je ne peux jamais dire, oh, ça va être réglé. Euh, euh, L'effet placebo, j'essaie de moins l'utiliser le plus, euh, moins possible. Euh, même ben, si c'est bénéfique, en fait, il faut, faut être en confiance du plan de traitement, mais je pense que ce qui fonctionne le plus, c'est d'amener la personne vers un état qu'elle a le goût de s'occuper d'elle, qu'elle va participer aux exercices, puis en fait, euh, qu'elle nous donne des retours, en fait, positifs ou négatifs. À partir de là, on ajuste le tir, puis on change la stratégie. Voilà. Un Merci. peu de sagesse, en vieillissant.
1: <rire> Expérience.
0: Ouais. Donc, euh, on a euh,
2: Blandine peut-être, je ne sais pas si elle voulait nous parler, ou euh, Loïc. Donc on arrête. Salut. Ça où tes vaches? <rire>
0: je suis dans le valet. On fait des blagues avec ça maintenant. Tu le fais ça qui? <rire>
2: Donc, euh, est-ce que tu est as vu une autre question au passé? Non? Ben, vous êtes un bon petit groupe tout tranquille? Ben, en souhaitant vous voir peut-être un jour dans nos formations, dans un autre euh, webinaire, c'était super cool. J'ai aimé euh, échanger avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions qui, qui euh, émergent euh, avant qu'on quitte, qu'on se fasse les bise et qu'on aille tout manger? Ça, ça commence à être là. Bon, ben, un gros merci. Super gentil. On va euh, le repartager euh, probablement sur YouTube, etc. Si jamais ça vous intéresse, le partager à vos amis éventuellement. Euh, quand je, je le partage officiellement, c'est toujours euh, intéressant. Donc, euh, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Ciao. Bye. On se voit en novembre.
0: Stop recording.